0: Que llevas por dentro?
1: Bueno, qué bueno que nos encontramos hoy sábado. De verdad que una tarde romántica, una tarde de lluvia que invita a todo menos a estar. Pero mire qué cosa. Hemos decidido romper toda, todo lo pronóstico del clima y venir hasta acá a este programa por dentro para... Encontrarnos como cada sábado con temas y con informaciones sumamente importantes. Hoy nuestra productora, Carmen Luz Beato, está cumpliendo unos compromisos fuera de, de la ciudad y Ricardo parece ser que le ha agarrado el, el gran aguacero en el trayecto, o sea que estará incorporándose al equipo dentro de, de un momento. Eh, le va a acompañar María Estela de León. En esta conducción de este programa que les a, les aviso, va a ser de mucho interés. Sobre todo porque me acompaña una persona que es experta eh, en el tema que vamos eh, a anunciar. Vamos a trabajar aquí desde la perspectiva de un, de un profesional acabado. El asunto del suicidio y de dónde nace toda esta todo este entramado que nos tiene entrampado a la sociedad y que no sabemos por dónde comenzar para poder entender este proceso que va en ascenso, sobre todo en nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes. Y vamos desde aquí, desde por dentro, a tener ese diálogo con un profesional y abrimos también nuestros eh, teléfonos para que la, nuestros oyentes también tengan la oportunidad de poder... Edison, hacerte preguntas y que podamos hacer un, un diálogo fluido con, con nuestros oyentes y que puedan también expresar cuál es eh, su interés en relación de tener las herramientas a tiempo para poder detectar en sus hijos o en cualquier compañero de trabajo que pudiera estar pasando por una situación de aprehensión, porque la verdad que este es un enemigo silencioso.
2: Bastante. Muchísimas gracias por la invitación, Maristel.
1: Bienvenido y, y ya vamos a ir desarrollando nuestra agenda. Eh, hoy por dentro nos vamos a centrar en este tema y sobre todo eh, que lo podamos abordar desde el punto de vista social, porque claro. la verdad es que más que un tema psicológico tiene mucho que ver con el impacto que hemos recibido de la transformación de la sociedad y de las ausencias de los espacios de esparcimiento y también de la ruptura del núcleo familiar. Me gustaría que podamos ver ese tema de, desde esa perspectiva y a nuestros oyentes que vayan eh, guardando su espacio, anotando su pregunta y sus aprensiones también. Vamos a compartir desde aquí experiencias. Sé que, que se tiene más experiencia de la que se dice con, con familiares porque a todos nos ha tocado o a todos se nos ha ido una persona en silencio por la amenaza de esta alta tasa de suicidio que se está que parece ser que va a ir en aumento en caso de que no se creen los mecanismos correctivos, la educación, para poder eh, abrirle frente a esto y poder salvarle, quitarle a este flagelo, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Entonces vamos a ir a una pausa comercial y al regreso entonces volvemos con el experto que tenemos en esta tarde para tratar este tema que de tanto interés para la familia y para la sociedad dominicana
3: Una
0: reflexión para ser más positivos La frase positiva
4: La vida no es un problema que tiene que ser resuelto sino una realidad que debe ser experimentada
0: Y a mi pueblo lo debe de querer Esa tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar como yo he sido un hombre agradecido Que me ha gustado dar un buen ejemplo Tierra mía, aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto Tierra mía, aquí tienes a tu hijo Que te adora y te quiere con respeto
5: entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por
1: Dentro. Bueno, ahí estábamos con, sintiendo esa dominicanidad que todos y todas llevamos por dentro. Cuando nosotros escuchamos el Mayimber, nos hacemos y nos sustraemos y nos eh, trasladamos a un espacio de mucho sentimiento a, a la patria y, y lo sentimos tan cerca hasta en una canción que nosotros decimos qué orgulloso de tener a un talento y a tener a un niño mimado y un hombre de la estatura de, del Mayimbe. Bueno, como les había prometido en la pausa, eh, nuestra productora Carmen Luz, si nos está escuchando que va a trayecto a una actividad que se comunique con nosotras para que podamos conversar sobre el tema con Edison, que vamos a, a tratar un tema sumamente importante para la sociedad. Eh, Edison, vamos primero a, a entender qué es, la sui, qué, es, qué es el suicidio en principio, sus causas y sus consecuencias, y dónde nosotros podemos hacer ese llamado de atención para poder detectar tempranamente los efectos que dan al traste con la resolución de quitarse la vida.
2: Claro, Marister. Eh, bien, la suicidalidad es el concepto, el suicidio de latín suicidare, es quitarse la vida. Uh -huh. Todo acto, toda conducta que busque, consciente o inconscientemente, de manera activa, acabar con la propia vida. Ahora bien, el espectro del suicidio es bastante complejo y muy amplio y como, como hablábamos detrás de, de cámaras, inicia con el simple pensamiento que prácticamente todos en algún momento de estrés severo hemos sentido, de el trágame tierra. O
1: sea, que todos por el mero hecho de pensarlo ya pudiésemos estar eh, imbuidos en una situación de suicidio.
2: No exactamente. No. Lo que quiero resaltar es que el suicidio forma parte del repertorio de conductas de conducta humanas. De conductas
1: y de pensamientos. Y de pensamientos.
2: Entonces, el, el consumar, el llegar a consumar un suicidio traduce básicamente un desequilibrio o una incapacidad de los mecanismos protectores de ese individuo frente a la adversidad y el estrés. Así que vamos a tener diferentes manifestaciones, vamos a tener manifestaciones agudas, situaciones que aparentemente nadie se las vio venir.
1: Sí, porque nos quedamos sorprendidos, pero esa persona no dio ninguna manifestación. Ayer estaba en una fiesta, estaba feliz y hoy es, se quitó la vida.
2: Y vamos a ver, por otra parte, situaciones que vienen siendo arrastradas con un deterioro funcional, un deterioro social, un deterioro afectivo crónico de una larga data y que concluyen entonces con un intento.
1: Me interesa saber aquellas personas que no dan ninguna señal que son las que más llaman la atención. O sea, porque tú dices, pero esa persona estaba bien.
2: Quizás esas personas cumplían con algunos factores de riesgo que no necesariamente son muy llamativos. Como por ejemplo, pertenecer a, a estratos socioeconómicos bajos. también Es más alta ahí. ¿eh? Es un poco más alta, sí. Porque los estresores económicos son sin duda alguna eh, estresores bastante marcados para la salud mental del individuo
1: el hacinamiento, quizá la exclusión la falta sí, de oportunidad la, soledad,
2: la falta de pertenencia a sistemas sociales, a grupos sociales de apoyo, pobres redes de apoyo eventos vitales estresantes, sobre todo a temprana edad entonces hay algunos de estos que se asocian con, con esas características
1: Mira, me, me interesa mucho y me llamó la atención cuando dijiste tú sabes que antes cuando éramos jóvenes todos recordamos nuestra época de jugar en el parque, de tener un club en el barrio donde uno iba y sudaba en la tarde hasta que se cansaba. Hoy ni pensar, hoy nuestros barrios están eh, desprovistos de clubes y si lo tienen, no, no tienen la seguridad para que nuestros hijos vayan a un lugar de esparcimiento con las condiciones. ¿Tú crees entonces que eso ha sido una de las, de las causas a nivel de la, de la clase social eh, pobre que no tienen eh, nuestros niños, además del hacinamiento dentro de la casa, el espacio de, de esparcimiento, dígase parques, eh, canchas en las escuelas, eh, eso ya es cosa del pasado.
2: Ciertamente. Como lo comentábamos eh, fuera de cámara, el la desestructuración de las instituciones sociales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los grupos eh, de de jóvenes, etcétera, etcétera, le ha restado mucho espacio de esparcimiento y de socialización sana a los jóvenes. Y por el otro lado entonces, hemos sumido a la juventud en los espacios digitales carentes de supervisión eh, con un exceso de información desregulada. Recientemente se contabilizó las páginas de internet eh, o un grupo de páginas de internet que trataban sobre precisamente el tema del suicidio, y se determinó que alrededor del 50% ofrecían estrategias para prevenir el suicidio, y el otro 50% ¿Cómo hacerlo? trivializaba u ofrecía herramientas de cómo consumar el suicidio. Así tenemos muchas otras situaciones de salud mental, como por ejemplo las, los trastornos de conducta alimentaria, donde hay un gran cúmulo de comunidades virtuales que promueven esas prácticas y ofrecen muchísima información sobre cómo llevarlas a cabo.
1: Mira, yo escuché en estos días uno, uno de esos países eh, orientales eh, muy preocupado por el tema del uso de celulares en menores de edad y en adolescentes. Quizás eso forma parte de, de las políticas públicas de esos estados que han entendido que ahí hay un tema que no se puede regular, porque los padres de alguna manera están ausentes del hogar. Entonces, nuestros niños y niñas y adolescentes tienen un celular con una carga de información que ellos no saben manejar. ¿Tú entiendes que a nivel del país tendrían que crearse esas políticas desde el Estado o a través de, la, de las escuelas, del sistema educativo, para que podamos quizás comenzar a tener algunas medidas o algunas acciones eh, dirigidas a, a que nuestros niños eh, eh, no estén tan expuestos a un dispositivo, a una tabla, a una computadora sin ningún tipo de regulación.
2: Es muy difícil, es, es muy delicado fomentar que se establezcan políticas públicas que incidan directamente sobre la administración del hogar pero sí podemos hacer algunas cosas o, o implementar medidas para no fomentar el uso de dispositivos. Pero eso de, de reglar desde la… Pero una
1: cuenta, uno digo, un menor de edad no tiene la capacidad de poder solicitar a un servidor un, una página, un ejemplo, porque tú lo haces a través de una cuenta.
2: Pero eh, la, los, las estrategias de los proveedores de servicio, de esas cuentas y esos dispositivos y esas redes sociales, es des, descargar toda la responsabilidad sobre el usuario del dispositivo. Entonces, basta con que el joven clique el, el, el check de que tengo más de 13 años, por ejemplo, para el TikTok o el, o el Instagram.
0: Uh
2: -huh. Y ya entonces, pero, y ¿qué hacemos? Entonces, le ponemos la responsabilidad al padre...
1: Es que los padres no están en la casa mayor el mayor tiempo posible. Exactamente.
2: Entonces, tenemos que, tenemos que entender también que el padre tiene que negociar los, las exigencias del medio social, las exigencias de su propia realización personal y también el cuidado de los hijos, que es uno de los aspectos que ha cambiado en las últimas décadas, donde la, la, la vida, el espacio conjunto familiar sea también desestructurado y cada quien tiene que desempeñar roles sociales en, disper en diferentes espacios. Entonces, no podemos pedirle a los padres tampoco que tengan una supervisión 24/7, pero que también sean profesionalmente activos, que también sean socialmente activos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Ricardo. Yo vengo desde
1: incorpora...
4: eh, en el camino. Sí, Ricardo, va vamos
1: a escuchar, vamos a ver eh, tomar esta llamada que Carmen Luzos está... Así, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, hola. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Estamos felices y contentos de tener un profesional tratando un tema tan importante hoy con bueno, nosotros. Bueno, la
5: verdad que quiero disculparme con el doctor Rodríguez, puesto que esta tarde estamos casi partiendo para Altos de Chabón al concierto que tiene Fernando Villalona. 37 años después de haber actuado en Chabón, nuevamente se, se presenta esta tarde del sábado.
2: Disculpa aceptada, disculpa aceptada.
0: <risa>
5: eh, pero de verdad que ustedes están ahí con un excelente profesional de la psiquiatría y el tema que se está tratando esta tarde, necesitamos encontrar una respuesta. Yo me preguntaba ayer qué está pasando con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría que no se ha pronunciado, eh, con los tantos suicidios que han ocurrido en las últimas dos semanas en el país y esos son los que han trascendido en la prensa Sí uh -huh.
1: Eso y, me decía el doctor que yo le preguntaba que hay muchos que no llegan a consumarse entonces ¿qué pasa con eso? que se quedan en el intento que son lo más
5: Exactamente y, no, y el trauma de, del que intentó suicidarse no y no concretizó la acción uh
1: -huh. Claro no, y, el miedo que, y el miedo que siembra Carmeluz en la familia, porque en todos familia, de alguna manera ¿no? después ya no volvemos a confiar en el hijo o en la hija que decidió o que, o que pasó por esa experiencia.
5: O que intentó matarse
1: en Exacto. algún momento, entonces el miedo ya te, te persigue siempre. ¿Tú no lo quieres dejar solo?
0: Te... Se,
2: se, inter, se pone muy, muy interesante <risa> esto, porque todos esos temas que toca son, son muchas aristas importantes. De, lo, de los fenómenos más... Eh,
0: incidentes
2: del suicidio está la supervivencia al suicidio, mm. es decir, las personas que, que estuvieron cerca o, o presenciaron o de alguna manera se vieron en contacto con una persona que cometió un intento o un suicidio consumado y el principal factor de riesgo para un intento de suicidio es pre precisamente una conducta suicida previa
1: previa.
2: Claro. Todos o sea, que
1: antes de tu muchas quizás en muchas ocasiones, muchas veces lo intentaste y no pudiste eh, claro conseguirlo.
2: Claro que sí, claro que sí. Según doctor, los...
5: Doctor, pero ¿cuáles son las causas que determinan una conducta suicida en un individuo?
2: Hablábamos anteriormente de que la, el suicidio, la, las conductas suicidas forman parte del largot, del, del, del cúmulo de conductas humanas. Y el intentar o consumar un suicidio representa un desequilibrio entre los factores protectores y la resiliencia personal y los factores estresantes externos. Hay, un gran, hay una gran cantidad de factores que modifican estos dos grandes factores, la presencia de enfermedad mental, la presencia o ausencia de una red de apoyo... La pertenencia a un grupo social Y
1: la violencia intrafamiliar
2: La violencia intrafamiliar es un determinante Forma parte de las experiencias vitales adversas en la infancia Aquellos niños que durante su proceso de formación estuvieron expuestos a violencia intrafamiliar Van a tener unas, un factor
1: mayor de riesgo Van a
2: tener un mayor factor de riesgo porque el presenciar o sufrir abuso, negligencia O algún tipo de agresión trastoca el desarrollo emo emocional del niño y forma parte de lo que es este aspecto de la suicidalidad. Según los
4: indicadores que, que manejan, ¿qué porcentaje y, por ende, cuál es el mayor que se presentan los suicidios entre hombres
2: y mujeres? Un 85% hombres, un 15% mujeres, es la cifra local. Los hombres superan a las mujeres de 3 a 1 en intentos consumados pero las mujeres superan a los hombres 4 a 1 en intentos de suicidio o en conductas suicidas.
1: La mujer bueno, intenta más
2: La mujer intenta más y, el de, hombre, y, y lo consigue y menos lo, y el hombre lo consigue más O sea que cuando el
1: hombre lo hace es mucho más. La ahí.
2: elección del método es una de las características que se estudia clínicamente. Las La mujeres
1: somos más pasivas utilizamos métodos menos eh, sí
2: es una manera de decirlo, tiene que ver con las diferencias neurobiológicas entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer y la manera como nosotros procesamos emociones, pero ojo, no está totalmente determinado por la parte sociocultural como a muchas de las diferencias conductuales entre hombres y mujeres se quieren establecer hoy en día. Hay un componente biológico muy importante. Nuestros cerebros funcionan de manera de diferente. diferente.
4: 809-540-1065, teléfono en Camina, bueno, quisiera, si quieren una pregunta al doctor.
5: Sí, Carmen Luz. Quisiera, quisiera aprovechar para preguntarle al doctor, si hay algún tipo de estudios que determine las causas de que los últimos suicidios en el país han sido de personas que han optado por lanzarse de edificio alto.
2: La defenestración es uno de los métodos más frecuentes de suicidio.
1: Eh, Carmen, hay una persona que nos está llamando. Eh, parece bueno, que, que bueno, bueno, yo lo, lo voy a dejar a ustedes.
2: <risa> Pero la respondemos,
1: el... la respondemos, la <risa> Tú puedes
4: contestar y dejar deja a, Carmen, a Carmen sí, pues, sí. Carmen, no, te, a Carmen. no te nos vayas. Sí.
1: Ah, okay. Buenas. Sí, buenas. Sí.
6: Eh, bueno, precisamente, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llaman? Sí, de, por aquí, de Los Próceres, cerca wow. de Planeta Azul ah, bueno. Yo soy Melania Paniagua. Eh, son muy eh, 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 amigas, o sea, eh, nuestra amiga Carmen Beato. Está, precisamente estaba preguntando por ella. Ah, sí. ya.
4: Una pregunta ver. para el doctor.
6: Eh, eh, no, no, simplemente era para saludarla y que entonces eh, extraño, eh, extraño a, a Carmen
1: eh, está está cumpliendo con unos compromisos ah bueno porque yo, yo soy
6: bien. una persona muy agradecida porque en el mes de mayo yo fui una que me gané eh, un tratamiento con el doctor ah con, Melana. Con el... ay cómo le fue, fue bien. muchas gracias pero por excelente ese... eh, tres días eh, estuve eh, yendo y me siento como más eh, yo tengo energía pero ahora tengo más ah bueno, bueno muchas
1: gracias no, Merlana la gracias sí. por ese
6: programa sí eh, le agradezco mucho ese programa gracias, gracias por volvemos llamar.
1: con Carmen Luz Déjame. Sí buenas. Sí. Adelante. Buenas. buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, no soy la soy Melania. Ah bueno, Melania pues, no, eh, gracias.
6: Bien, gracias. Sí.
4: Vale. Volvemos con Carmen Luz.
1: Sí. Buenas. bueno Ricardo, parece que estás. Carmen ¿En Luz. qué línea estaba Carmen Luz? Carmen oh. Luz también. Se parece que se nos fue Carmen también. Carmen, no. buenas. Sí. sí. Primitiva de la Romana, un abrazo. Ay, Primitiva, querida, ¿cómo está? Parece que Carmen Luce nos fue. Primi, ¿cómo te sientes? Bueno. Eh, Primitiva, vuelve y llama. Sí, buenas tardes. ¿Puedo? Sí, buenas tardes.
4: Buenas. Una pregunta para el pro profesional que está ahí con ustedes. Así eh, es, ¿de dónde nos llama? De aquí de Santo Domingo Norte. Ah,
0: pues. Yo tengo,
4: a ver qué se puede hacer. Yo tengo una sobrina, doctor, que tiene ya dos hijos mayor de edad, uno de 18 y el otro de 19. Hay uno de, de ellos que la, la amenazó, la ha amenazado dos veces. A ver qué salida se le puede buscar, doctor. Eh, que si hubiera tenido una metralla, que ha amenazado
1: con, con matar a su con, madre.
4: A su madre. Es decir, yo quiero ver si se puede buscar una ayuda ¿Qué ayuda puede ella eh, buscar para resolver ese problema? Aunque ella lo pasa por alto Porque ella dice que, que lo maneja Porque es su hijo y qué sé yo Pero yo como tío de ella Tengo miedo a que vaya a haber un desenlace ahí Porque... Claro. Claro. Eh, eh, yo, yo sé que necesita la mano de un,
1: profesional. de un profesional vamos a ir doctor a una pausa que me están diciendo Ajá. ahí la persona y quédate eh, en, atento que cuando volvamos de la pausa entonces el doctor va a responder tu pregunta, vamos a la pausa comercial
5: música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar a aquí en Por Dentro Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti.
1: Doctor, nos quedamos entonces con una pregunta por responder para que el oyente eh, tenga la información temprana y pueda ayudar a su hermana con la situación que nos planteó.
2: Todas las verbalizaciones de ideación suicida u homicida deben ser tomadas en cuenta.
1: No es relajo.
2: No es relajo. No necesariamente porque se vaya a consumar lo que se verbaliza, pero el simple hecho de que ocurra la verbalización traduce que hay una situación.
1: O que hay un pensamiento ya.
2: Hay una situación de trasfondo. O sea, aún cuando las personas, porque esa eso es uno de lo, de, lo, de las situaciones que suceden, que la persona verbaliza múltiples veces, eh, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Y hay un, un mito cultural bastante nocivo que dice, el que lo va a hacer, no lo, dice. no lo dice, o perro que ladra no, muere. no muerde, y eso no es cierto empezando por el hecho de que en una misma persona pueden coexistir intentos de suicidio y conductas autolesivas no suicidas que son dos fenómenos del espectro de la suicidalidad, hay conductas que son autolesivas como el cutting, ciertos, ciertos tipos de mutilación física e incluso las intoxicaciones también pueden ser no, auto, no suicidas, sin intencionalidad pero esa misma persona puede en un momento dado presentar las condiciones para intentar.
1: ¿Cuál es la relación que existe? En estos días hemos tenido unos, unos eventos que, que nos han marcado como sociedad y es que las personas se suicidan eh, dejándose caer o tirándose de, sí. de edificaciones. ¿Qué está pasando ahí? Eh,
2: el, el, como decíamos anteriormente, la desfenestración es uno de los métodos de alta letalidad más, más frecuentes que se presentan. Eh, y ahí cabe, cabe destacar lo que comentábamos anteriormente del fenómeno de Werther. El mm -hmm. fenómeno de Werther o el suicidio social, contagia, el contagio social del suicidio, es precisamente como la exposición a, de manera mediática o por medios de comunicación a hechos, intentos consumados de suicidio puede aumentar la, la prevalencia. Es eh, sobre todo, y esto lo, lo estableció la OMS en el 2008, cuando el manejo mediático endiosa o engrandece uh -huh. a la persona que comete el acto suicida, uh -huh. cuando se trivializan las causas del suicidio, o sea, cuando hablamos del, del suicidio como algo común y corriente, algo que, que no tiene ningún tipo de, de trascendencia, y también cuando el manejo mediático es excesivo y muy descriptivo. Entonces, ahí hay una responsabilidad social por parte de los comunicadores de manejar esa información de una manera responsable.
1: Mira, he escuchado muchas eh, muchos hijos eh, tomar esta decisión o estar pasando por esta situación a propósito de la ruptura del núcleo familiar. Un ejemplo, la separación es una de las causas, además de la presión que tienen nuestros jóvenes a través de las redes sociales, que pudieran estar enfrentando cierta presión social pero también la ausencia de los padres o la ruptura del núcleo familiar pudiera ser eh, factores para que eh, se dé al traste con, con este tipo de conducta?
2: La pérdida de un padre, eh, ya sea por enfermedad, por situaciones eh, de violencia agudas o por la razón que sea, es un factor de riesgo.
1: Vamos a tomar esta llamada, doctor. Uh -huh. Buenas tardes.
7: Sí, es primitiva. Ahorita se cayó la llamada.
1: Ah, Primi, ¿cómo te sientes?
7: Bueno, hija, aquí bien, gracias a la vida, porque yo siempre digo que con uno amanecer con los ojos abiertos y poder tirarse de la cama hay que decir que estamos bien.
1: Primi, tenemos al doctor aquí y ¿Sí? tú que tienes tanta experiencia, ¿qué le, ¿cuál es la pregunta o la inquietud que quisiera compartir con el doctor que también nuestros oyentes uh -huh. pudieron... Bueno,
7: eh... Al doctor, gracias por su, por su tiempo y compartir su conocimiento con este programa y su audiencia. Gracias, doctor. Un placer.
2: Verdad, un placer.
7: Que es muy necesario o necesaria. Doctor, eh, a mí me preocupa mucho el acoso que tiene parte de la sociedad a, a la gente que puede estar pasando por una situación eh, psiquiátrica, vamos a decir, que requiere médico, que lo tildan. Ah, no, por cualquier acto que haga, no, que eso está loco, que esto, que lo otro. Y la gente a veces tenemos hasta miedo de ir a, a, a la conducta, porque, repito, nos da miedo que nos tilden por todo, de que por cualquier acción que uno haga, eh, que nos tilden de loco. Eso es lo primero. Segundo... Eh, en estos días, no sé, yo rompí en llanto delante de mi nieta, eh, cuando dos personas, se, o sea, que son tantas, que se tiraron, creo, de, de parte alta de, 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 de su casa. Sí. Y yo lloré así de manera, eh, o sea, desconsolada, porque me llega mucho, porque yo entiendo que nadie se tiene que matar, pero... Eh, ¿Qué te le dice a la persona que tiene problemas que se quedan calladas? Que eso es lo que creo que más lo lleva al suicidio, al silencio. Y para terminar, eh, bueno, eh, no sé, se me está yendo como a la idea, pero repito: eh, el lema es que por nada ni por nadie hay que quitarse la vida, que por más oscuro que te vea. En eh, eh, el
1: túnel hay una luz.
7: Sí, hay sí. una luz al final, por favor, por favor. Gracias, gracias, gracias
2: Preme Gracias. Sí, la, sí, la primera, primera es una observación extremadamente válida y relevante, porque tiene mucho que ver con la exposición de la salud mental precisamente en los, en los medios sociales, en los medios de comunicación, etcétera. Y es que la no toda la, no toda la exposición es buena exposición cuando hablamos de salud mental. Uh -huh. Entonces, hemos, hemos llegado a un punto en el que todo el mundo alardea de tener un, un conocimiento de salud mental y lo utiliza muchas veces para cualquierizar sí, los conceptos. Exacto. O Entonces, sea, culturalmente, por ejemplo, incluso hay una hay una canción por ahí que habla de, de la bipolaridad. Sí, sí. O dice tú eres una, una bipolar. El, el concepto como cultural. Como si fuera
1: como si fuera eh, nada, como si no. Y el pensar... último
2: término es el de narcisista. Sí. O sea, ese término se. Doctor,
1: vamos a ver quién quién está buena. Eh, buena. Hola, soy yo de. Ah, Carmen
5: que Quería des, eh, antes de, de, de dejarlos a ustedes para irme para la romana, uh -huh. preguntarle. Pero, o sea, veo que están tratando el tema de la bipolaridad. Sí. Y uh -huh. quería, esa era mi pregunta: o sea, ¿cómo, cómo tú determinas que una gente en tu entorno que tú dices, no, pero es tipo eh, hoy está de una manera, mañana está de otra, hoy me saluda, mañana no, hoy me habla bien, mañana me habla mal o me ignora? O sea, ¿cómo tú determinas? Que tú estás bregando con una gente que tiene un problema de bipolaridad y hasta dónde realmente. Es una enfermedad que la gente tiene que atender.
2: Todos aquellos que tienen un trastorno bipolar necesitan asistencia médica. Ahora bien, nosotros tampoco, y ese es uno de los retos más grandes de la psiquiatría, no podemos psiquiatrizar toda la conducta humana. Sí. No podemos patologizar toda la conducta humana Que
1: pudieran ser del momento también Que
2: podrían ser momentáneas o, Es que nosotros por ser seres humanos y presentar emocionalidad Tenemos un rango de emociones
1: Exacto, que se expresan de diferentes maneras lo,
2: Nosotros lo, los psiquiatras utilizamos Sobre todo el criterio de la funcionalidad Y del tiempo para determinar Cuando una emoción persistente Se torna en algo problemático
1: la y permanencia ese, con la que se da y la, y la estación. Y
2: eso es precisamente lo que diferencia el concepto cultural de trastorno bipolar, porque un día tú puedes estar feliz en un momento y triste en otro, de lo que realmente es el trastorno bipolar, que son periodos prolongados de ánimos persistentemente elevados o disminuidos.
4: Exacto. ¿Qué porcentaje por, por casos tratados
2: terminan siendo medicados y cuántos no? Del trastorno bipolar... Eh, todos aquellos que tienen criterio de gravedad ameritan tratamiento. Realmente, de hecho, el trastorno bipolar de per se yo diría que el, el 100% necesita algún tipo de intervención farmacológica como tal. Sobre todo en los episodios de crisis. Ahora bien, eso no quiere decir que la persona va a tomar medicación perpetuamente.
1: Buenas.
3: Que buenas. Sí, buenas. Desde la romana como siempre. Reportando la sintonía, yo soy Enrique.
4: Enrique, usted es eh, 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 vecino de Primitiva. Sí,
3: vecino de Primi. Eh, no tengo el privilegio de conocerla, pero ella es una gran interactiva. Siempre la escucho en todos los medios. Cuéntenos. De verdad que
1: sí. ¿Cuál es su pregunta para el doctor?
3: Bueno, lo mío no es una pregunta. Para decirle, lo que este, este programa y... Este programa eh Desahógate. Yo soy un enfermo con estos dos programas. Si yo no lo escucho, de verdad que me siento mal.
4: Ah, no, Carmelo bueno, Carmel, pues, y Grisel, son de ustedes.
1: <ríe> bueno, sonra que, que nos tenga en ese, en ese lugar.
3: Sí, y también, ya para finalizar, yo no puedo creer. Una persona dije, que tenga problemas eh, psicológico, mental, puede cogerse la dije, con, con querer matar a su madre y eso yo no lo voy a creer ni se lo voy a aceptar bueno para Ahora, eso para
1: eso tenemos el profesional aquí que es quien tiene la capacidad de poder decir eh, las eh, sí. las formas y, y qué está pasando con una gente que decide se supone el ser que tú más amas sobre la faz de la tierra decidir quitarle,
3: quitarle yo, la vida yo tengo, yo tengo el remedio para la persona así bueno, el
1: doctor tiene la experiencia y nos va a compartir también esa parte. No la cabeza y que le saquen sangre
3: y bueno, ya. Bueno. Con, eso se, se, con eso se le bueno. quita la boquera. Muchas gracias.
2: Lo que sucede es que el uso de bueno, de, 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 bueno es una buena es una buena llamada para ¿Qué? reflexionar sí. sobre la inutilidad del castigo físico. Muchas veces se trata de modificar conductas con castigo físico y la verdad es que si bien es cierto de manera aguda en el momento Pueden suprimir o inhibir una conducta, pero el uso de castigo físico o represalias físicas contra una persona que está presentando ya situaciones... Puede ser un
1: agravante.
2: Va a ser un agravante, realmente. Algo muy en particular que me, gusta, me gustaría resaltar es el tema del de castigo físico aplicado a la cara. Sobre todo en adolescentes.
1: Eso lo, va, eso, eso lo vamos a tratar porque hay muchos padres que suelen darle a los hijos por la cara cuando cometen uh -uh. algo. Y quiero ver los efectos de eso porque al que le dan en el rostro le quitan un poco la vergüenza y eso no, le crea, tumba la moral. Y le tumba la moral. Es que el a los rostro
2: hijos. es nuestra identidad. El rostro es lo que nosotros presentamos. Bueno, a los nos demás. tenemos que ir a una pausa y,
4: y dame cinco segundos. Esa llamada. Reflejó claro que, sí. que El pensar de la sociedad. Que, no, 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 no solamente de el pensar de la, de la sociedad, sino quien necesita verdaderamente atención es quienes tratan a la persona que están en la sí, atención. Eso es una realidad Exacto, también. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
1: Mira, cuando los padres no tienen esa capacidad. A veces yo digo, sí,
4: eso que tú dices, a veces yo digo... Que si lo que está detrás del micrófono, fuera del aire, pudiésemos expresarlo en este micrófono, fuera o sea, mejor. Sí, que, sí, pero a sin veces filtro, por. Le por le te, pondría, exacto, pues por. Le sin terminología y, y, <risa> y respeto, entonces. Que cambiamos. Mira,
1: doctor, me gustaría saber cuál es, porque ya nos queda poco tiempo, cuál es la forma en la que los padres deben manejar esta situación, porque la verdad es que los padres están desprovistos de, de la herramienta para poder darles respuesta a sus hijos que están pasando por esta situación. En primer
2: lugar, vamos a hablar brevemente sobre la detección del riesgo. Sí. La detección del riesgo, la, acertar que las verbalizaciones tienen que valorarse. Cualquier tipo de verbalización referente a suicidio u homicidio debe valorarse, no se debe descartar. En segundo lugar, los dos principales elementos que se presentan, eh, obviando que generalmente hay una historia de malestar emocional, situaciones conflictivas, son el aislamiento y la irritabilidad. El aislamiento, mientras más brusco y más agudo sea, más peligro hay. Un adolescente que decide encerrarse en su cuarto un fin de semana, que obvia actividades sociales, luego de algún tipo la de... La
1: comunicación con los padres.
2: Comunicación con los padres, luego de alguna disputa, algún rompimiento amoroso, alguna situación de conflicto y la irritabilidad persistente. No que el adolescente ha, haya hecho algún tipo de episodio de irritabilidad, pero la persistencia de la irritabilidad y la presencia de aislamiento son factores de riesgo. ¿Y cómo confrontar, cómo enfrentar estas situaciones? Lo primero es que uno de los factores predictores del resultado final más poderosos es la respuesta que el medio le da a un intento o a algún tipo de conducta autolesiva o suicida. Si esa conducta produce en los cuidadores y en las personas alrededor una emocionalidad, una desorganización extrema, se va a retroalimentar. Y si el padre, la madre, no logra contener sus propias emociones y las proyecta en el adolescente que está teniendo la problemática emocional, entonces eso también va, va a escalar. El primer paso es respirar y buscar asistencia, buscar ayuda. Ayuda
1: profesional.
2: En primer lugar, en las redes de apoyo. Para una llamadita. Adelante.
1: Buenas. Buenas.
7: Eh, un segundo, porque esta pregunta es muy importante. Doctor, ahorita de un caso que hubo, que le retiraron la licencia a un conductor, eh, por, o sea, porque se puso un poco violento con, con la acción de, de la me Dígame si al retirarle esa licencia a ese señor y que si posible salió con, con mucho problema, así que estaba explotando y eso lo, fue el detonante, dígame si él necesita ayuda psicológica y era conveniente quitarle la, la, la licencia.
1: Muchas gracias.
2: Lo conveniente en todas esas situaciones, esta, el, el personal de todas las instituciones públicas que lidian con ciudadanos debe tener un entrenamiento en desescalar situaciones. Lo, lo más importante en ese momento es tener la manera de cómo ejercer la autoridad, ejercer la ley, pero... Sin la fuerza. Sin la fuerza. Eso es claro. Eh, obviamente... Hay
4: siete puntos de, de la desescalada. Exacto. Y, y la primera es con la conversación, pero pero ya a
2: ese punto había que usar la fuerza. Son particularidades. Eh, lo, lo cierto es que nosotros no podemos, yo no puedo a través de este medio hacer una aseveración sobre el estado de salud mental de esa persona o si necesita o no porque no he hecho una evaluación de esa persona. Ahora, a juzgar por los niveles de hostilidad presentados en ese momento, no está de más que esa persona reciba una evaluación propiamente. Eh, nosotros como sociedad en general manejamos sobre todo a la hora de conducir niveles de agresividad increíbles uh
1: -huh. Muy violento, eh, el tránsito aquí es muy violento
2: Y de hecho la conducción es uno de, de los escenarios que más permeabiliza el inconsciente Porque en cuando uno está conduciendo no recurre tanto a la, a la corteza prefrontal organizada y civilizada Sino que recurre más a estructuras más primitivas de nuestro cerebro que nos permiten reaccionar Responder Como instintiva. Instintivamente instintiva. Al, al tema de la conducción y los peligros que se presentan. Intentiva y reactiva. Y sí. reactiva, sobre sí. todo. Ahí no hay huida, eso es...
1: Y, y ese es razonamiento para tú decidir, o sea, es, es fracciones de segundo que tú decides. Exacto.
2: Eh... Entonces, nosotros tenemos cambios que ocurren en los meses, cambios que ocurren en los años y cambios que ocurren en segundos en, la fun en el funcionamiento de nuestro cerebro.
1: Bien, eh, nos queda un minuto, doctor. Vamos a aprovecharlo para que usted dirija un mensaje a todos nuestros oyentes sobre esta situación y llevar un poco de aliento.
2: Claro, lo, lo cierto es que hay esperanza y, y hay muchas cosas que se pueden hacer. Fomentar las estructuras sociales pequeñas, las comunidades, volver a fomentar el, la presencia de, de espacios de esparcimiento y en las casas fomentar la comunicación con sus hijos. Una, un espacio de comunicación Sincero, un espacio de comunicación sin represalias.
1: Doctora, ¿Sus números, doctor?
2: ¿Y dónde pueden contactarlo? Claro, pueden contactarme a través de WhatsApp al 809-898-2585, 809-898-2585 a través de WhatsApp y en Instagram, arroba psiquiatra Edison Rodríguez.
1: Muchas gracias, doctor, y de verdad que le agradecemos este espacio. Gracias a ustedes por el privilegio de entrar en sus hogares.
2: Muchas gracias.
1: Sol 106.5, la más
3: interactiva. Una emisora RCC Miria.